0: Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 53. Auch dieses Mal sagen wir da Hallo und äh, ja, mal gucken, wer alles dabei ist. Hier ist zumindest erstmal Clan Family Mirko. Und hier ist Miko aus Berlin. Ich vertrete den
1: Support.
2: Hallo, hier ist der Schatzforscher aus München und bin auch beim OC-Support.
1: Hallo, ist Linie 11 aus Trier und ich bin auch im OC-Team.
2: Ja, hier ist der Jürgen, der, äh, Haneke aus Laden in Enzern. Ich bin in der Datenpflege und im Support. Hallo, hier ist, äh,
1: 912 Mark. Moin, SemiSapir hier aus Celle, aus dem CTO-Team. Servus, da ist der Windling.
3: Von
1: München.
2: Hallo, hier ist, hallo, hier ist Iceman0815 aus Berlin.
0: Und dann haben wir noch Gäste, die anscheinend nicht unbedingt reden möchten. Trotzdem begrüßen wir noch die Landschildkröte und Moonpie. Und ja, den wir haben,
4: wir
0: äh, ihn übersprungen.
4: Nee, der ah, hat auch das Mikro ja. aus, deswegen,
1: äh, schönen Gruß auch an ihn.
0: Natürlich. Gut, dann wollen wir mal gucken. Themen sind wieder vorbereitet worden. Wollen wir erstmal wieder einen Rückblick wagen?
1: Ja, wir können ja. mal gucken, welche Rückmeldungen wir so bekommen haben zu den unterschiedlichen Sachen. Ähm, wir haben ja die letzten beiden Podcasts relativ nah beieinander veröffentlicht äh, und konnten dann auf die anderen Rückmeldungen zum OC Talk 51 noch nicht eingehen und ich würde sagen, das holen wir jetzt nach.
0: Auf jeden Fall. Hast du da gerade was griffbereit?
1: Ja, äh, eine Frage kam äh, via Twitter und dann auch unter den äh, OC Talk 51 im Blogbeitrag nochmal. Ähm, wo The Signhound äh, fragt, wo der Link zur WhatsApp-Gruppe war. Äh, und den haben wir tatsächlich vergessen, in den Blogpost oder äh, ich da reinzuschreiben. Ähm, und wir haben das dann nochmal nachgereicht. Ähm, und ihr findet da jetzt die Links zu der WhatsApp und der Telegram-OC-Gruppe. Dann gab es noch äh, zum OC Talk 52 eine Rückmeldung, einen Kommentar von Lineflyer. Den hast du, glaube ich, äh, beantwortet, Mirko.
0: Oh, gerade nicht grüftbereit, Mist. Ja, da ging äh, um GDF. diesen
1: Mitgliedschaftsantrag äh, so, ja, für den Verein, genau. äh, wo man ja beitreten kann. Und da hat er noch eine Frage, ähm, die du dann beantwortet hast. Genau, da ja. ging es um das Ausfüllen, ob das automatisch ausfüllt oder nicht bei dem Formular. Und dann hatten wir noch eine Rückmeldung via Facebook, wo es äh, um die Jagd und Hund ging. Ähm, da hatten wir zum, auch den Beitrag gepostet und da gab es dann eine, Fra eine Frage dazu.
0: Überbrückungsmusik. Ja, ein Stück schneiden wir dann gleich raus.
1: Mein PC, äh, Stirbt hier gerade, wie er es mir lieber hat. <lacht> ich weiß auch nicht. Es dauert hier zehn Jahre, unfassbar. Aber gleich haben wir es. Hoffentlich. Ich glaube, ich, ich kann glaub's. aber auch noch aus der Erinnerung. Also, erzählen, Dirk Fleischer, was das war. warum
4: gerade auf der Jagd und Hund gab es keine Freizeitmesse?
1: Ah, ja, genau, das war das. Ähm. Wo er, glaube ich, nicht ganz verstanden hat, warum wir denn überhaupt auf der Jagd und Hund waren. Ähm, dann haben wir nochmal erklärt, dass wir da eben waren, nicht um jetzt Open Caching speziell zu bewerben, sondern ähm, dass die unterschiedlichen Geocaching-Vereine da vor Ort waren, um den Kontakt zwischen den Geocachern und den Jägern zu verbessern. Und dass eigentlich das Ziel ist, nicht äh, Open Caching zu bewerben und da irgendwie ein größeres Publikum äh, bekannt zu machen.
4: Ja, es ging genau. auch eher darum, Konflikte ne? ein bisschen
1: genau zu das auch.
4: mindern. Und wir haben ja mehr Konflikte mit den, mit den Förstern, Jägern und Grundstücksbesitzern und nicht so sehr mit den Freizeitleuten. Die sind ja eher auf unserer Seite.
0: Ja, ist also eine reine Kontaktbörse, dass man einfach Präsenz zeigt ne? und sich vor Ort einfach mal dann den... Konfliktpartnern stellt und sagt, so oh, lass uns mal reden, habt ihr irgendwo, wo wir euch helfen können? Na, das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Messe eigentlich für uns Geocacher letztendlich.
1: Da beim Bereich ähm, sei noch mal der die Umfrage erwähnt zum Thema Naturschutz und Geocaching und den unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, ähm, wo die ihr immer noch gerne ausfüllen könnt. Den Link packen wir euch auch noch mal in die Show Shownotes rein, ähm, wo es dann eben wichtig ist, dass viele Leute daran teilnehmen, um eine möglichst repräsentative Sache zu haben und dass ihr dann da Geocache angebt, damit ihr die richtigen Fragen gestellt bekommt. Das nur noch mal so eingeworfen. Ich habe da schon mitgemacht.
0: Die war wirklich sehr gut, die Umfrage, muss ich sagen. Also Ich fand die ich auch gut. Die passte. Okay, dann wären das schon die Rückmeldungen, oder? Haben wir noch was? Nee, ich glaube. ich glaube, das war's, ja. Wow, dann können wir schon in die aktuellen Themen einsteigen.
4: Richtig, da ging's im Forum ein bisschen rund, sage ich mal. Und zwar zum Thema virtuelle Caches. Ist ja bei uns äh, möglich, ohne, <lacht> ohne, <lacht> ohne dass man irgendwie was Besonderes sein muss. Ne? Das kann ja jeder bei uns machen, virtuelle Caches. Und Einige meinen, jetzt sollte man vielleicht schon langsam so einen kleinen Riegel oder einen Regel äh, vorschieben. Ähm, ich, ich, soll ich mal so ein paar der, der Postings mal vorlesen?
0: Ja, ausdrucksweise bitte ja, nicht
1: komplett. Ja, was ist denn das Problem überhaupt? Warum gab es irgendwie einen Auslöser für?
4: Ich glaube, einer wollte auf Norderney cachen. Und die ganze Insel ist voller Virtuals. Und wenn man aber Dings seine Suchanfrage so schaltet, dass da ähm, nur Dosen angezeigt werden, dann bleibt da nichts mehr übrig. Also das heißt, ihn hat es geärgert, dass, das, dass, das, dass die ganze Insel voll ist, aber das eigentlich nur von virtuellen Sachen.
0: Ja, und was hindert ihn daran, bei uns Dosen zu legen, die er dann regelmäßig pflegen geht?
4: Ja, das ist eine Urlaubsregierung für ihn. Vielleicht schwierig.
1: Ha, vielleicht Deswegen ist das wahrscheinlich eher um auch so. das Suchen anstatt das Legen, oder?
4: Also ich lese mal vor, was jetzt so als ähm, Vorschläge reinkam. Also da war zum Beispiel der User Ekochen, der meinte, ich wünsche mir jetzt eine Regel, dass Virtuals und Webcam Caches, also auch um Webcam Caches ging es, nur eingestellt werden dürfen, wenn der Owner selbst nachweist, dass er die entsprechende Aufgabe erfüllt hat. Also im Fall einer Webcam selber einmal da gewesen ist und ein passendes Bild von sich, das die Logbedingungen erfüllt, gemacht hat.
1: Ah, ich glaube, da ging es dann auch vor allem um diese Webcam-Caches, ähm, die, ich weiß nicht, ob die automatisiert eingestellt wurden, aber da gab es einen Nutzer, der hat ganz viele äh, Webcams sich irgendwie im Norden von Europa gesucht, zum Beispiel in irgendwelchen Häfen äh, und hat die dann eingestellt, jetzt nicht alle auf einen Schlag, aber immer mal so pro Woche zwei, drei, vier Webcams, die da eingestellt wurden. Zumindest ähm, war das so. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen abgeappt. Vielleicht gibt es keine Webcam-Caches mehr. Ähm, kann auch sein, dass das ein Grund war, dass dann an sich andere Nutzer gestört gefühlt haben und gesagt haben, okay, warum stellt er da irgendwie in Norwegen ganz viele Webcams ein, obwohl der wahrscheinlich nie da war.
4: Ja, in die Art wird es gehen. Also ich, ich ähm, ich kenne noch ein Zitat äh, von Following, der hat, glaube ich, in Island als mit seinem zweiten Account äh, Go North hat er einige Webcam-Caches gelegt und darauf hat er darauf geachtet, dass die an besonders schönen Stellen sind oder auch irgendwas Besonderes sind. Und jetzt kam eben dieser andere User, der das irgendwie zugepflastert hat und jetzt ist er natürlich ein bisschen gefrustet und sagt, ob er nicht seine wieder zurückzieht. Hm. Naja, darf man vielleicht auch nicht gleich so persönlich nehmen. Ich würde jetzt, wenn meine Webcam gut ist, würde ich sie so deswegen nicht gleich einstampfen. Na gut, eine andere Sache Moment war zum Beispiel... Das ging ja eigentlich
3: nicht ums Einstampfen. Es ging ja eher um die Qualität und dass da irgendjemand wirklich inflationär Webcam-Caches liegt. Um jetzt überhaupt nicht begründen in ihren Listings, warum das jetzt ein schöner Platz wäre, sondern die so Copy-Paste-Listings haben letztendlich. Und man merkt, der Mensch war nicht da und weiß eigentlich nicht, was da los ist, aber will jetzt, dass ähm, ich da hinkomme und äh, diesen Webcam-Cache suche. Warum? Das war eher ja. so ein bisschen der Tenor.
0: Das klingt so für mich ein bisschen nach, ich mache euch jetzt mal die Plattformen voll, damit ihr da Caches habt. Also Qualität war ja einmal so eine Offizie, äh, off, um, ist ja schon, eine Offensive von uns. Äh, und jetzt kommt jemand, der wirklich Masse anlegt anscheinend, das dass natürlich irgendwo sauer aufstößt, weil man ja doch eigentlich erwartet, dass man an schöne Plätze geführt wird. Also, ich meine, ich habe auch zwei Webcam-Caches. Das eine ist bei mir direkt in der Stadtmitte. Das andere ist ein Freizeit-Bürgerpark. Also, man kann die natürlich anlegen, aber so Masse nach dem Motto hier, ich power da jetzt 100, 200 Caches rein, um einfach mal der Geilste zu sein, finde ich persönlich auch nicht so geil. Ich meine, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Leute mal sagen, oh, hier kannst du ja irgendwo hingehen, da kriegst du ja nichts. Aber bei Norderney, da gibt es auch Möglichkeiten, ohne Webcams zu arbeiten. Aber wahrscheinlich ist das halt das, wo es aufgefallen ist, ne?
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es äh, in Norderney jetzt die Webcams waren, weil, wenn ich jetzt mal nach Norderney schaue, sehe ich da, Moment, auf ne Norderney selber überhaupt kein Webcam. Ähm, aber eben vor allem gut in Skandinavien war es dann, glaube ich, eher der Account Go North. Also, wenn das Following ist, dann eher. Und äh, im Mittelmeerraum gibt es eben auch noch einige Webcams, ähm, die in irgendwelchen. Ja, Hafen, Häfen liegen. Ähm, aber das Listing ist eben immer relativ ähnlich. Ähm, ja, ich, ich finde das schwer. Auf der einen Seite ist das schön, wenn man irgendwo hinkommt und da ist eine Webcam und man kann den Cache eben suchen und finden. Auf der anderen Seite stimmt das schon mit den Plätzen. Äh, vielleicht können die Personen das gar nicht beurteilen, wie das ist. Ähm, ich, ich weiß aber auch nicht, ob man da jetzt einfach so einen Riegel vorschieben kann vor und den Leuten das verbieten kann, weil äh, das ist ja nichts Illegales und ich, ich sehe das jetzt nicht, dass es irgendwie gegen die äh, Nutzerbedingungen verstößt.
0: Also ich sag mal auch, ähm, es ist ein wartungsfreundlicher Cache, das heißt, dass da irgendwie ein Logbuch sich füllt, ist ja unwahrscheinlich, ne? Äh, das hohe Risiko, dass die Webcam ausfällt, ist gegeben, ähm, aber ich glaube, da haben wir auch schon jemanden im Hintergrund, der quasi alle Webcam-Caches regelmäßig prüft, ne? Äh, dass die Datenqualität hochhält, ja?
1: Ja gut, das ist natürlich doof, wenn das irgendwer machen muss, weil das der Owner nicht macht und der hilft die einfach nur raus, also ja, das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, Allerdings finde ich das nicht so schlimm mit den Webcams, ähm, weil sie ja eher überall auf der Welt verteilt liegen. Ähm, und das jetzt nicht besonders vollmüllen. Also wenn das jetzt irgendwie ganz viele Virtuals als Powertrail irgendwie auf, auf einer Stelle oder das irgendwie eben zumüllt, ähm, dann sehe ich da auch ein Problem drin. Aber so ist es ja gestreut, Treut. verteilt äh, und wir als Plattform stellen ja auch nicht selber ein, sondern irgendein Nutzer macht das. Ähm, von daher finde ich das legitim.
3: Ich wollte noch mal kurz klarstellen, es, es ging in dem Forum nicht darum, ähm, dass, dass man Virtuals verbieten sollte, sondern darum, wie man das handhaben kann, dass das nicht ganz so inflationär über die Landschaft ergossen wird. Und da hat sich dann Webcam und Safari und Virtual ein bisschen vermischt. Und letztendlich kam der Vorschlag, wäre es, wenn man sagt, nur jeder fünfte Cache, den der Owner legt, ähm, sollte ein Virtual sein können.
4: Oder zum Beispiel eine Webcam, dass man selbst das Foto vor Ort zeigt, dass man es gemacht hat. Das wurde auch schon ein bisschen eindämmt, weil ich glaube nicht, dass derjenige, der da die vielen isländischen äh, Webcams gelegt hat, auch wirklich vor Ort war.
1: Also, ich kann die Argumentation nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich mag keine Virtuals, ich mag oder, oder ich möchte nicht, dass so viele gelegt werden, weil das dann eben inflationär ist. Ich selber bin jetzt zum Beispiel auch von Safaris nicht so der große Fan ähm, oder Tradis mag ich auch nicht. Ähm, ich will aber trotzdem nicht sagen, dass dann nur noch Leute jede fün jeden fünften Cash als Safari oder jeden fünften Cash ähm, als Tradi legen dürfen. Ähm, auch wenn ich vielleicht Multis lieber mag, vor allem weil ich auch glaube, dass wir bei Open Caching nicht unbedingt in der Lage sind, dass wir sagen können: Ah ja, wir können uns das Cache technisch Anzahl erlauben, irgendwelche Leute da abzuweisen, solange die nicht gegen Nutzerbedingungen verstoßen.
3: Ähm, Verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Virtuals. Ich habe selber Safaris, ich habe eine Webcam, ähm, ich habe ein Virtual. Aus verschiedenen Gründen und ähm, ich mag diese Arten von Caches auch. Es ging eher um die Qualität darum, dass in letzter Zeit Safaris rauskommen, die schlichtweg Straßennamen oder Verkehrsschilder abfrühstücken. Und dass das eigentlich nicht mehr der Grundgedanke hinter Cachen ist, ähm, schöne Orte zu zeigen, an denen Verkehrsschilder stehen.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm, da also ist dann natürlich eher, bei, bei, bei den Safaris bei die Frage, ob... Hoch.
0: Ich okay. gerade bei dir tot.
3: Ähm, ging eher darum, wiegt man die Qualität wieder ein bisschen hoch? Wie kriegt man das wieder mehr in Richtung Cachen und nicht in Richtung Fotos sammeln von Orten, an denen man sowieso vorbeikommt?
1: Ähm, ja, bei den Safaris, da gebe ich dir recht, da fände ich auch schön, wenn das irgendwas Besonderes ist, was man nicht an jeder Straßenecke findet. Ähm, ja gut, wie wie definiert man das am besten? Oder wie, wie sagt ja. man, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt?
0: Ähm, es geht nicht um erlaubt, erlaubt und nicht erlaubt. Es geht darum, dass wir einfach mal eine Funktion nutzen, die unsere Seite bereits äh, bereitstellt. Das ist nämlich... Äh, der Pfaffpunkt, wie man so schön sagt, ne? oder wie es bei uns heißt, eine schöne Bewertung einfach. Und ich glaube, dass Caches sich durch eine Bewertung hervorheben können und dadurch man auch sehen kann, ob das auch ein interessanter Cache-Punkt ist. Weil wenn da keiner hinkommt und keiner das Ding lockt oder wenn da nur Danke für den Cache drin steht, dann zeigt das ja schon die Qualität des Caches. Also die Qualität zu steigern, können wir über die Plattform nicht wirklich äh, ja, filtern. Das heißt, wir können nichts irgendwie programmieren, wo man sagen kann, äh, du musst das und das schon getan haben, um das und das in der, in der Qualität zu legen, weil dann definiere man einer Qualität. Aber ich verstehe, was da hintergesetzt sein soll, nämlich, dass die Leute nicht einfach äh, x-beliebige Punkte nach dem Motto, ja, hier kann man auch mal ein Foto machen, wie du halt schon sagst, wenn vorbeigehen, komme ich sowieso vorbei, sollen halt schon irgendwo touristische Orte sein, schöne Orte sein, Orte, die irgendwas Besonderes haben. So Und das kann man dann bei so einer Masse, die man leider im Sinne von Open Caching, also wenn man es darf, man kann es, man macht dann auch, dann auch einfach einen einsetzt hier. Dann können wir nur über die Bewertung gehen und gucken, dass wir auch mal fleißig mal einen Punkt auch mal hinterlegen.
4: Ähm, dann darf ich aber auch verweisen auf äh, Open Caching Polen, ja, PL. Da gibt es anscheinend, äh, sagt zumindest der User eKorn, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, da gibt es eine Regel, ähm, dass das auf jeden okay. Fall man dort okay. nur einen gewissen Anteil seiner Caches virtuell machen kann und zudem muss man mindestens 10 Caches gefunden haben, um selber einen veröffentlichen zu dürfen.
1: Ja, also diese 10... Zehn Funde einen veröffentlichen halte ich für Schwachsinn, weil... Ich glaube, so ist
3: nicht gemeint, sondern dass du erstmal mal 10 gefunden hast, bevor du anfängst zu veröffentlichen.
1: Ja, genau. Ähm, aber wenn man irgendwie einen zweiten Account hat, oder weiß der Teufel was, ähm, oder man ist gerade neu auf der Plattform und hat aber schon irgendwie anderweitig Erfahrung und muss dann erstmal mal 10 Dosen finden, ja...
0: Naja, also wir sind erstmal nicht oben, Cash in Polen. Wir haben auch nicht die Voraussetzungen bei, wie bei denen, dass man sich erst anmelden muss, damit man an die Caches kommt. Also die weichen schon von dem Grundgedanken von OC sehr, sehr deutlich ab. Plus, dass sie natürlich code-technisch von uns sehr weit entfernt sind. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch nicht mit vergleichen, sondern wir müssen uns überlegen, was sind unsere Ziele, was sind unsere Vorhaben und was sind unsere Vorstellungen des Ganzen. Wenn sich in der Community, in der aktiven Community, das ist das, was ich immer so als äh, Forum bezeichne, das ist für mich die aktive Community, die sich zu Wort melden, die vielleicht auch einen Kommentar hier hinterlassen und sagen, ich habe darüber diskutiert, meine Meinung ist folgende, solange das alles fundiert ist und wir daraus raushören, wo es hingehen soll, dann kann man auch über Restriktionen nachdenken, dann kann man auch sowas machen wie, denn man muss den User erst XYZ gemacht haben, bis er dies und das darf. Aber vorher ist der Grundgedanke, und da sind wir schon so oft im Kreis getanzt für, Open ist Open, weil es einfach Open ist. So, und wenn einer meint, er muss einen blauen Müllbeutel mit 7000 Öeiern füllen, mit Logbüchern und irgendwo am Baum hängen, dann darf er das bei OC. Ob es Sinn macht oder nicht, das war bis jetzt leider immer so. Und solche Freaks wird es auch immer geben.
1: Ich finde die Grundsatzdiskussion dahinter aber trotzdem sinnvoll, ähm, vor allem eben auf die Safaris bezogen, dass man da nicht jedes x-beliebige Straßenschild fotografiert. Hm,
3: Vielleicht sollte man die Diskussion wirklich aufsplitten in Safaris, Webcams und andere Virtuals. Das sind ja drei verschiedene Paar
0: Ja, letztendlich sind es ja Caches ohne physikalischen Logbuch. Und das ist ja das, was auch schon die meisten irgendwie stört.
3: Hm, Würde ich gar nicht sagen.
1: Also, Nö, das ist auf jeden schon, Fall das sind verschiedene Sachen. Und das ist auch auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, dass, die, dass man da nichts findet. Also das heißt Qualitätsmerkmal, ein Alleinstellungsmerkmal von Uzi, dass man nicht zwingend in Dose legen muss. Aber ja. das
2: ist eigentlich eine gute zu Überleitung gut zu meinem sind. Thema, wenn ihr erlaubt.
1: Oder wollen wir noch diskutieren?
3: Vielleicht sollten wir das längerfristig im Forum noch mal irgendwann wieder aufgreifen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht so aufkochen sondern versuchen äh, ja die Argumentation von allen Seiten irgendwo in einen Klang zu bringen aber gut lassen wir uns doch jetzt mal das Wort vom Schatzforscher versüßen
2: <lacht> die Brücke ist schwer jetzt zu begehen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ja, also Geh es gab drüber. eine Fragestellung ähm, ähm von unserer Partnerplattform äh, hinsichtlich Caches, die in Nordkorea versteckt sind. Ja, habe ich gedacht, ja, also dass wir einen ähm, Cache in Nordkorea versteckt haben, das ist eher wahrscheinlich äh, nicht so. Ähm, sicher sozusagen, ja, weil weil so so großartig verteilt sind unsere Caches nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich eben auch mal geschaut, Mensch, könnte es sein, dass eine Safari in Nordkorea gelockt äh, wurde. Ich nehme es vorweg. Ähm, ist leider nicht so. Aber was dabei herausgekommen ist, ist eine neue äh, Karte mit äh, Logs äh, von Safari -Caches. äh Die Logs sind wiederum wirklich weltweit verteilt. Ähm, die hat mir der Flop ganz... Ganz lieben Dank an dieser Stelle, sehr kurzfristig programmiert, damit ich diese Frage für Nordkorea verneinen kann. Ja, leider verneinen. Ja. Ähm, ich gebe hier mal die die Website durch. Das ist äh, die, glaube ich, bekannte Card, äh, die bekannte Webadresse äh, https: äh, safari.flop.net slash logs.html und dort seht ihr alle gelockten Safari-Caches äh, auf einer Weltkarte äh, angegeben nach Orten. Finde ich sehr interessant. Es gibt äh, in Grönland ein Log, aber auch in Neuseeland äh, immerhin 32 Logs. Ähm, insgesamt sind es äh, tatsächlich rund äh, 21.000. 350 Loks äh, für Safari-Caches und vielleicht ist dann doch der ein oder andere Schatz dabei, äh, wo sich das Bild vielleicht auch mal gelohnt hat.
0: Ich finde das Bild auf jeden Fall von der Karte her sehr, sehr cool. Äh, sogar in Japan und in China. Also Hammer.
1: <lacht> Spannend, was man alles mit unserer Okapi so anstellen kann.
4: Und auch in Amerika, da warst du tätig, Mirko. Du hast da irgendwie Aha. so eine Whisky-Brennerei da gefunden.
0: <lacht> ja, original, Jack Daniels, da war ich. Aber ja, so ist das halt. Hm. Geile Themen. Ähm, ja, schönen, schönen Dank erstmal dafür, für auch an Flop, dafür, dass er die Karte mal eben kurz aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ist ja eine sehr gute Übersicht. Ähm, apropos Übersicht, ich glaube, ein Thema, das steht jetzt hier gerade gar nicht in der Reihenfolge. Haben wir das vergessen oder war das nicht drin? Äh, Safari-Caches irgendwie mal sortieren. Mit dem,
4: fing, äh, mit dem Thema fing es ja eigentlich an. Ich habe das darunter nur noch gemacht, weil es so zu den Virtuellen passte. Aber ich glaube, das kam von dir. Ne? Wie kann man diese Safari-Caches irgendwie ein bisschen organisieren? Ne?
0: Ich habe da zumindest darauf geantwortet schon mal. Also es ist ja grundsätzlich erstmal schwierig, da diese Safari-Caches, ja wie ein ganz normaler Cache in der Datenbank, einmal erstmal nur ein Code, und einen Namen haben und eine Position. Also da, wo sie abgelegt werden quasi als Marker. Aber dann werden die halt weltweit irgendwo erfüllbar sein. Das ist ja halt der Sinn und Zweck von diesen Safaris. Ähm, also die sind nicht an einen Ort gebunden, sondern können an mehrere Orte erfüllt werden. Aber wie kann man das denn katalogisieren, damit man sich irgendwie ja sowas herauspicken kann, wo man sagt, das könnte jetzt passen. Ähm, so nach Motto äh, London Caches oder äh, Sachen, die man halt äh, vielleicht irgendwie nur in... Papa Neuguinea hinkriegt oder auf Ibiza, weil man tauchen kann oder irgendwie sowas. Also die Ideen dahinter, wir haben eigentlich noch gar keine Idee. Wie kann man sowas katalogisieren? Und das war auch mal die Frage, die wir so in die Community reingeschmissen hatten. Das ist aber auch schon mal länger her. Also wir haben da schon mal versucht, irgendwie Ansätze zu finden. Aber bis jetzt gab es noch keinen, so der gesagt hatte, ja klar, müsst ihr so und so machen. Vielleicht gibt es ja inzwischen jemanden, der vielleicht einen abreißenden Ideenansatz hat. Ich weiß es nicht.
3: Es gibt doch bei Flops Karte nebendran immer diese Schlagworte. Kann man nicht nach denen vielleicht auch filtern direkt über OC?
0: Also grundlegend sind die, die Schlagworte bei uns nicht im Katalogsystem drin. Das hat der Flop dazu gedichtet, glaube ich.
3: Eine Schnittstelle gibt es da nicht.
0: Aktuell sieht das System, also da wo die Daten herkommen, noch keine Schlagworte in der Richtung vor. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn Schlagworte da irgendwie möglich sind, dass man da vielleicht abgleichen kann. Sicherlich gibt es dann die Möglichkeit, die von Ihnen gesetzten Schlagworte einmal in der Tabelle zu bekommen und dann den GC-Code zuzuweisen. Ähm, muss man einfach mal gucken, ob das vielleicht dann auch wirklich eine Lösung ist. Vielleicht wäre das ja auch ein Ansatz, wenn wir mal ein bisschen Feedback bekommen können, dass sich ein paar Leute das mal anschauen, ob die mit den Schlagworten bei Flop arbeiten. Vielleicht kann man dann die Pflege der Schlagworte letztendlich durch die Owner machen lassen, wobei dann immer noch die Frage ist, wie verschlagwortet man sowas richtig sinnvoll?
2: Mirko, darf ich da vielleicht noch ergänzen, in unserem Wiki äh, gibt es auch eine separate Seite zu den Safari-Caches und dort ist unter Zielslash Aufgabe auch schon äh, eine gewisse Verstärkwortung vorhanden.
0: Ja, echt rudimentär, ne? Und Absolut, vor allem nicht möglich. Ja,
4: Wahrscheinlich kommt es nicht mit, weil immer so viele neue Safaris aufploppen.
0: Ja. Und das Wichtige ist einfach, äh, die, die Pflege der Schlagworte sollte eigentlich derjenige übernehmen, ähm, der das Ding setzt, also sprich der Owner. Und dann ist die Frage natürlich, was ist eine gute Verschlagwortung? Äh, sagen wir mal Stolpersteine. Ähm, man, der, der Titel heißt ja schon so, das heißt, da brauche ich ja kein Schlagworten mehr für, wenn der Titel schon so heißt. Aber wer kommt darauf, dass hat man Stolpersteine irgendwo sucht? Wie macht man das? Na, wenn, also, das äh, ja sorry
3: wenn der Owner einfach ein paar Schlagworte mit angibt, äh, irgendwo bei der Listingerstellung.
0: Ja, und dann müsste man die irgendwie zusammenkriegen. Ne? Das heißt, äh, mehrere Schlagworte, die zusammenpassen, die müsste man dann zusammenziehen. Ja, also wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Oder Müssen du, du, oder du gibst
3: welche vor. Also du gibst direkt Schlagworte zur Auswahl vor, dann hätte man größere Überbegriffe.
0: Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Also ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr Feedback. Und äh, da würden wir uns freuen, wenn sich ein paar Leute mal mit uns zusammen im Kopf machen und gerne über die Funktion oder über die Funktion, über die Kommentarfunktion oder halt über das Forum uns mal ein bisschen mitteilen, wie man sowas besser verschlagworten kann. Nun denn, dann wollen wir mal weiterreiten. reiten. Äh, wir haben heute leider nicht da den Line-Flyer, der hat einen Offline-Kommentar. Äh, wer hat er den hinterlegt bei uns in den Show Notes?
4: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es hat er reingeschrieben, genau. Ähm, aber es ging eigentlich wieder um virtuelle. Ne? Er meinte, mit dem Blick auf die Webcam-Caches des Users JTO finden sich sehr viele Standard-Webcam-Caches überall auf der Welt, die der User vorher nicht alle aufgesucht haben kann. Aber wie gesagt, vielleicht hat sich das Problem auch so geklärt. Man kann ja miteinander reden. Und ich habe mir eben Island angesehen. Und ich sehe jetzt wirklich nur noch die von Following. Äh, und die anderen waren archiviert. Ich habe jetzt hier ein Beispiel in den Chat reingeschrieben. Ähm, da waren vorher sehr viel mehr. Ähm, wahrscheinlich hat der Following den angeschrieben und gesagt, äh, äh, ob das jetzt wirklich sein Ernst ist, hier, äh, weiß ich nicht, 30 neue Webcam-Caches aus dem Boden zu zaubern, die so relativ ohne groß Beitext sind oder so. Und naja, das hat sich wahrscheinlich jetzt geklärt, aber äh, ist eben eine Sache, ne? also man muss miteinander reden oder ja oder wir müssen, wenn es doch ausufert und vielleicht sehen das noch nicht alle so, mal äh, irgendeine Regel machen wie, äh, du musst vor Ort gewesen sein und selbst das Webcam-Foto aufgenommen haben.
1: Das also es ist auf gut. jeden Fall so, dass der Benutzer JTO keine Caches mehr besitzt.
0: Ja, dann hat er einen Eagle-Modus eingeschaltet und dann war es das auch schon. Ja, Kommunikation. Komm, lass uns das nächste Thema einreiten, äh, weil das haben wir jetzt gerade lange genug bekaut. Ähm, Kommunikation findet auch statt und zwar auch jetzt demnächst schon und zwar am 31.03. bis 24.03. in Bonn. Da gibt es nämlich die Foskis und zwar ist das quasi die Hauptmesseveranstaltung, äh, die für die, wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich gerade noch den langen Namen auf äh, Nase gehabt. Geoinformationssysteme ist der Rest. Und vorne war das?
1: Also, ja, Geoinformationssysteme, GIS, passt.
0: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall die Konferenz, die die Kollegen zum Für Beispiel freie und
4: Open-Source-Software, ne? Für eine ah, Konferenz ah, genau. für freie und Open-Source-Software, Geo-Software und OpenStreetMap
0: genau, da wollte ich darauf hinaus, OpenStreetMap, das sind ja die, die uns damals äh, beim ersten Mal, wo wir da waren, mal eingeladen haben, gesagt haben, Mensch, ihr seid so cool drauf, ihr macht so geile Sachen wie wir auch hier mit Open und so und äh, stell dich doch mal vor, das haben wir das erste Mal gemacht, das haben wir schon zweites Mal gemacht und jetzt machen wir das schon ein drittes Mal und zwar ist ja Thomas dieses Mal vor Ort. Wie geil ist das denn? Er steht bereits im Programm drin. Wenn ihr auf, Fosgis mit Doppel S, ne, -s F-O-S-S-G-I-S-Konferenz.de geht, habt ihr das Programm für 2018 und dort findet ihr am, äh, war der 22. oder 23. Müssen wir mal nachgucken, ähm, den Fachvortrag von unserem zweiten Vorsitzenden, dem Thomas, der ja auch Entwicklungsleiter ist. Und da geht es um die Sisyphus-Frage. Grüne Wiese oder doch refaktorisieren? Ist also was für Programmierer auch interessant ne? und ähm, er überlegt sich halt äh, zu dem Thema, ob man bei OC in diesem Beispiel jetzt hier von ganz von neu anfangen sollte oder ob man einfach äh, parallel arbeitet, so wie wir es ja derzeit auch tun, ja. Das ist also richtig toll, dass wir da wieder dabei sein dürfen. Und falls jemand von euch da ist, vielleicht äh, sagt er ihm ja ruhig gerne mal unten ein kurzes Hallöchen. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass es von der Foskis dann anschließend auch äh, nächsten Monat für uns wieder Videoaufnahmen gibt. Dass wir die dann hier entsprechend in den nächsten OC Talk vorstellen können und dann auch verlinken dürfen, so wie wir es auch im letzten Mal gemacht haben. Wobei letztes Mal ja schon zwei Jahre her ist, ne?
4: War das noch M. Bird, der das gemacht hat? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich nee, weiß nur, nee. ich habe einmal mit Dunlex gemacht, wobei Dunlex den Vortrag gehalten hat und ich, ja, ich war ja, sein stiller Bewunderer, <lacht> wie toll genau. er das gemacht hat.
0: Mambo Five es.
4: Ah, stimmt, genau. Irgendwas mit M, Entschuldigung. Ähm, übrigens Präzisierung, das ist am, sein Vortrag ist am 22.03. Äh, um 10.10 .10 Uhr im Hörsaal 4, Geozentrum.
0: Vom ja, ja. irgendwo dann in Bonn. Weiß ich jetzt nicht. Geiles Teil. Ja, vielen Seinfach Dank dabei.
1: an Thomas, dass er das macht. Ja,
0: und vor allen Dingen auch vielen Dank an Thomas, seinen Arbeitgeber. Äh, ne, der ist ja mit, mit Shopware bei einem Enterprise äh, E-Commerce-System-Haus, sag ich jetzt mal. Äh, und dass sie den einfach freistellen dafür und sagen, nicht nur ja, du kannst da hin, mach mal. Nein, äh, der darf auch noch Firmen wagen und äh, ne, also noch sogar noch Kostenbeteiligung von seiner Seite aus. Finde ich eine total geile Sache. Danke auch dafür an Shopware. So, dann können wir OC in the News gehen. Äh, Hanekew steht hier in Klammern mit einer Cache nee, Geocacher-On-Tour-Bericht auf YouTube.
2: Ja, der Bericht ist mir so bisschen in die Hände gefallen. Äh, was soll ich da groß zu sagen? Äh, er erzählt da was über Open Caching. Äh, Meistens ist wohl recht positiv. Äh, was mir so aufgefallen ist, er sagt einfach, der Geocacher-On-Tour erzählt da dass einfach alles Mögliche erlaubt sei, was auch nicht so ganz stimmt. Aber sonst fand ich den Bericht eigentlich wohl recht
0: gut. Sind da noch andere Meinungen zu? Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, werde ihn aber äh, nachher mal anschauen, damit wir dann auch in den Kommentaren anschließen, mal ein bisschen was dazu sagen können. Ich bin vor allem mal gespannt, ähm, was das denn für ein YouTuber ist, ob das so ein Gelegenheits-YouTuber ist oder ob er das irgendwie ernst meint, weil wenn du sagst, ähm, da war nicht alles so richtig, was er sagt, dann ist es ja auch nicht so richtig recherchiert. Aber wir gucken uns das mal an und wenn der Caching-Bezug hat, ja, warum nicht? Ich meine, es gibt ja viele, die so einen On tour vlog machen und einfach mal die Kamera auf sich drauf halten, während sie irgendwo im Unterholz nach der
1: Dose suchen. Das sieht ja auch Aber immer so manchmal so aus. Also immerhin 800 Abonnenten.
0: <lacht> naja, ist ja schon mal eine Hausnummer, ne?
1: Und ich glaube, ich habe auch schon mal einige Videos von ihm gesehen. Also er hat mh, eine ja. ganze Menge von Videos.
0: Also einfach mal reinschauen und dann kommentieren. Und wie die YouTuber immer schon sagen, das Abo nicht vergessen. Naja, so apropos Abo, äh, hat eigentlich äh, der Podcast äh, Spielbrett Erde von O Billmann, hat der auch schon Abos, Mika? <lacht> ich denke schon, ja. Der
4: ist ja, er hat es ganz ruhig begonnen, aber trotzdem wurde es in der Podcast-Szene natürlich beachtet. Und ähm, wer ihn noch kennt, Owe hat damals zusammen mit den mit der Dotti vom äh, Allgäuer Geocaching-Podcast zusammen den Podcast betrieben. Dann hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Jetzt macht das Dotti mit jemand anders aus dem Norden, ich glaube aus dem Hamburger Bereich. Aber irgendwie hat es ihn vielleicht doch gepackt oder gejuckt oder so. Und auf jeden Fall hat er jetzt sein Spielbrett Erde gemacht. Und was ich besonders gut fand, wer es noch nicht weiß, o kam über OC zum Cashen. Also das war sein erster Cash Und ja, wie sagt man, alte Liebe rostet nicht. Ne? Deswegen ist er immer noch äh, oc treu geblieben und veröffentlicht, wenn er ein Cache veröffentlicht ihn auf beiden Plattformen und ja äh, er hatte schon eine Folge gemacht über Nachtcaches, eine Folge über äh, was virtuell glaube ich und dann habe ich ihm angeboten mal <lacht> ja ja dann habe ich ihm mal angeboten, falls er Fragen zu OC hat, weil das passt ja ganz gut zu den Virtuellen und Safaris und so, dann stehe ich für ein Interview bereit. Und jetzt in der vierten Folge, er sagt dazu immer Fund, zum vierten Fund seines Podcasts, also der vierten Episode, wir sind ja ein bisschen weiter bei uns, 53, da hat er über OC geredet mit mir, also das erste Mal, sonst war er immer nur alleine vom Mikro. Jetzt war es das erste Mal so ein Talk gewesen, ne? Also ihr könnt den in den Show Notes, wenn wir darauf verweisen. Also es hat mir Spaß gemacht, ihm da so ein bisschen was zu erzählen. Und ich fand es so schade, ich hätte es schöner gefunden, wenn wir noch mehr gewesen wären. Aber ich denke mal, es passt auch zu seinem Podcast, weil er ist ja doch mehr so äh, allein unterwegs. Und wenn jetzt als Gruppe wir da aufgetreten wären, dann wäre er vielleicht ein bisschen, äh, wie soll man sagen, <lacht> äh, an die Wand gespielt worden. Und so ist es dann eben so eine wirklichen äh, Diskussion gewesen zwischen uns beiden. Und was ich ganz gut fand, äh, der Oberman möchte jetzt, oder hat er zumindest angedeutet, vielleicht die Fastenzeit, also Ostern ist ja immer sozusagen Fasten angesagt, und das kommt jetzt, äh, die Fastenzeit nutzen, um mal äh, OC-mäßig aktiv zu werden und GroundSpeak erstmal so außen vor zu lassen. Also mal zu sehen, wie kann man nur mit der Plattform OC leben, nur auf Events gehen, die es da angeboten gibt und so. Ja, ein interessanter Ansatz, also äh, ich stelle ihn mir gar nicht groß, weil ich sowieso fast nur auf OC unterwegs bin, aber für ihn ist es da eben, ähm, ja, er, er war eben auf beiden Welten aktiv und jetzt will er es mal nur auf OC probieren, also only mäßig und das fand ich ganz gut.
0: Auf jeden Fall eine prima Einstellung. Wobei, Fasten habe ich mir auch schon überlegt, ob ich wieder auf Salat umstellen soll, aber ich kann nicht jeden Tag nur Nudelsalat, Kartoffelsalat essen. <lacht>
4: ja, ja. Und Semmeln, Fleisch Ja.
0: Salat. Ja, cool. Also können wir euch beiden dazu hören und ihr habt das Mikrofon einfach mal offen gehalten. Wird bestimmt eine lustige Geschichte.
4: Ja, ja. Also hört einfach mal rein und ähm, das, ich finde auch insgesamt, also nicht nur jetzt diese eine Episode, sondern der Oberman macht sich sehr viel Mühe. Wenn er ein Thema bearbeitet, dann recherchiert er das sehr genau und versucht alle Aspekte da ins Licht zu bringen. Und ähm, da. Kann man auch, sage ich mal, noch was erfahren, selbst wenn man denkt, man weiß schon alles über die Spielart Geocaching, aber er macht es sehr gründlich. Deswegen also eine unbedingte Podcast-Empfehlung. Ja. Außerdem hat er eine ja. sehr angenehme Stimme und im Gegensatz zu mir, weil ich ja auch einen Podcast mache, also nicht nur diesen hier, äh, ist er sehr... Ein sehr guter Sprecher. Also er macht da äh, verhaspelt sich nicht und Ös und Es sind bei ihm wahrscheinlich Fremdwörter. Das kennt er gar nicht. Also er macht das so, als ob er aus dem Radio
0: kommt. <lacht> ja, eine gute Recherche ist immer ganz wichtig. Und ich glaube, du hast ja auch noch recherchiert, wenn ich das so richtig lesen kann hier. Nämlich die cacher elle hast du mal genauer ins Visier genommen.
4: Ja, ich dachte mir, äh, wir haben ja immer die Rubrik Cashliste des Monats. Und diesmal ist es nicht eine einzige Liste, sondern eine ganze Sammlung. Es geht um die äh, Wegweiserlisten von der Userin Kesha Ella73. Diese Listen sollen helfen, und das passt ja dazu, was wir eben hatten, durch den Safari-Dschungel zu blicken. Dschungel, ne? Passen da das ist uns unsere spielen? Lösung,
1: hurra! <lacht> ja,
4: müssen schön gepflegt werden, aber immerhin schon mal ein guter Ansatz, nämlich unsere Listen. Ihr wisst ja, es gibt ja Cashlisten, die kann jeder selbst erstellen, User. Und dann hat ja eben auch hier Slini hat es ja eben gerade gemacht und den Dönerstag als Liste mal kurz aus dem Boden gestampft. Und hier gibt es eben eine Safari-Wegweiser-Liste oder mehrere. Ähm, einfach mal raufklicken und dann diese Listen sollen helfen, durch den Safari-Dschungel, hatte ich ja schon gesagt, durchzublicken, denn hier sind einige Safaris thematisch gegliedert. Zum Beispiel gibt es die Liste Wegweiser durch den Safari-Dschungel, Thema Bergbau. Ja, mal sehen, was es sonst noch gibt. Da muss ich mal raufklicken, dann muss ich mal kurz die Tastatur jetzt hier weglassen. So, dann gibt es noch äh, Fantasie und Märchenwesen, Friedhöfe, Felsen. Ähm, zum Thema Geocaching-Koordinaten und Dosen. Zu Wasser, Brunnen und Quellen. Kuriose Safaris, Schifffahrt und Meer. Ja, und so weiter und so weiter. Also, sie hat da schon... Äh, Moment... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast ein Dutzend, 10 äh, Listen zusammengeschrieben und wahrscheinlich wird es auch nicht die letzte gewesen sein und die füllen sich so langsam hier teilweise mit 39 Caches schon Safaris gefüllt also auch ein interessanter Ansatz, um die Safaris ein bisschen zu strukturieren das sieht man übrigens dann ja auch an dem Cache selber ne? oder an der Safari, an dem Listing selber, das dann verweist ist auf diese Cache-Liste
0: da habe ich schon eine super Idee für Fantasie und Fabelwesen bei dir in Berlin.
4: Ähm, was denn da?
0: Direkt gegenüber vom Bundestag steht die Mutti draußen auf der Straße als Wachsfigur.
4: <lacht> ja, und jetzt Arm in Arm mit der SPD, ne? Genau.
0: Okay, äh, haben wir denn sonst noch so irgendwelche äh, Tipps und Tricks auf Lager, was man mal neben diesen Cashlisten noch so Schönes bei uns machen kann?
2: Also, ähm, ich war ja in Grüpe, Güpe Würde euch bestimmt allen was sagen?
0: Ich google es mal eben. Allnotbound. So, meinst du?
2: Nee, Gülpe, im Havelland in Brandenburg, vor zwei Wochen.
4: Ach so, nee, ja. sagt mir nichts. Obwohl ich ja eigentlich ich. aus der Umgebung stamme, von Havelland.
2: Ja, also sage ich dann einfach mal. Es Ist der dunkelste Ort von Deutschland. Für Astronomiefans ein Highlight sozusagen. Man sieht tatsächlich sehr, sehr viele Sterne und es ist sehr attraktiv, dorthin zu fahren. Also auch da mal eine kleine Randempfehlung. Aber was wir dabei kennengelernt haben, ist die Android-App, ja leider für Androiden, Astro-Panel. Und ähm, man kann damit hervorragend äh, recherchieren, wann äh, die Sonne äh, untergeht, beziehungsweise wann die Nacht Anfängt und wie die Übergänge sind. Das könnte man vielleicht auch gut für Nachtcaches äh, nutzen, um zu schauen, wann kann ich denn mit einem Team starten oder wann kann ich den Nachtcache angehen. Fand ich sehr schön, so ein bisschen ein Randthema, aber äh, vielleicht nutzt das dem einen oder anderen. Ich wiederhole es nochmal Astro Panel.
0: Okay, ja, war gut, für Android, ne? Und war die for free?
2: Äh, ja, für, für, äh, muss man nicht zahlen für.
0: Super.
4: Ich erinnere mich, ich war mal auf einem Event gewesen, das war auch so in, nicht jetzt Haveland, wo du warst, aber so, na ja, vielleicht passt es doch dazu zu Haveland, also so äh, Potsdam, aber ein bisschen weiter weg, also nicht in der Stadt, sondern so auf dem freien Feld. Und da waren so gerade die Perseiden am Kommen. Die kannte ich vorher noch gar nicht groß. Ähm, und seitdem habe ich immer versucht, meinen Deck 5 äh, Berolina-Stammtisch irgendwie auch an so einem Tag zu setzen, wo die Persien kommen. Die kommen über mehrere Tage, also ich, die haben bloß einen Höhepunkt, aber die sind so an drei, vier Tagen, glaube ich. Und da kann man Sternschnuppen ohne Ende sehen. Also du guckst raus und dann brauchst du erstmal eine Weile und dann zack, auf einmal ist ein, etwas vorbeigeflogen. Es geht so schnell.
2: das mal drüben Wünsche.
4: Ja, genau. <lacht> ja, ich habe übrigens auch noch einen Tipp oder Trick. Und zwar ähm, vielleicht äh, ja Tipp. Es ist eine Hintergrundinfo zu unserem einzigen Nonstop 24-Stunden-Supportler. Mirko, kennst du den? Ja, bist du das? <lacht> nein, nein, ich muss auch schlafen, aber es gibt einen, der wirklich die ganze Zeit für uns arbeitet. Und zwar ist das unser Roboter. Ja, es gibt einen Roboter bei OC, der heißt, dieser Benutzer ist ein Roboter. Er archiviert Caches die seit sechs bis zwölf Monaten deaktiviert sind und Events, die mehr als fünf Wochen her sind. Der genaue Zeitraum bis zur Archivierung hängt davon ab, wer den Cache deaktiviert hat, wann die Beschreibung zuletzt geändert wurde und ob es nach der Deaktivierung noch Logs gab und wann der Besitzer zuletzt eingeloggt war. Also ein bisschen komplizierter Algorithmus, aber ihr könnt sicher sein, dass dieser Roboter so ein bisschen hinter uns aufräumt. Wenn man jetzt also ein Event hat und vergessen hat, das wieder zu archivieren, dann macht der das dann automatisch. Aber äh, man muss hier keine Panik kriegen, wenn man denkt, oh weia, hier ist einer, der archiviert alles. Ähm, man kann es ja nicht oft genug sagen, ein OC-User kann jederzeit, auch nach Jahren, ein Listing wieder aus der Versenkung zaubern. Er muss nur ein, kann gesucht werden, Log absetzen und schon ist das Listing wieder aktiv. Dazu muss er keinen Reviewer bitten, das passiert einfach durch sein Logging, durch sein Log als Owner. Und natürlich sollte dann natürlich vorher noch mal geschaut haben, ob die Location äh, noch, äh, ja, also ob der Cache noch gesucht werden kann, ob der noch vorhanden ist, weil etwas wird ja meistens nicht ohne Grund archiviert. Ähm, aber sonst ist das alles kein Problem. Und ja, deswegen auch keine Träne, weil wenn hier irgendwie was archiviert wurde, sondern einfach äh, ja, vor Ort gehen, checken und wenn alles stimmt, wieder online setzen.
1: Auf jeden Fall eine sehr praktische Sache. Aber solche... Archiv-Logs oder deaktiviert-Logs sind natürlich nicht so cool, aber dafür gibt es auf der anderen Seite auch schöne Logs. Also Mirko hat offenbar einen gefunden. Jo,
0: der hat richtig voll gemacht und wir waren ja gerade schon mal bei Safari und ich habe ja erwähnt, ich hätte da auch einen Safari-Cash und, ähm, ja, ich habe einen Log bekommen da drin und habe gedacht, ey, wow, die Idee ist mal richtig toll. Also es ging eigentlich um äh, Nostalgie-Elemente, äh, die man so kennt. Manchmal hat man ja schon mal irgendwelche Wirtshäuser, wo noch so alte Emaille-Schilder hängen oder sowas in der Art. Und hier ging es halt für mich Nostalgie und Freizeitpark, so ein bisschen auch das Thema und da war der User Weltengreif und äh, der hat mir einen Log geschickt mit entsprechender Positionierung. Und was ich da ganz besonders toll dran fand, äh, weil das so grenznah für ihn auch war, wo er es äh, gefunden hat, der sagt hat, ja warum denn nicht auch in den Logs einmal... Multilingual werden. Und wenn das theoretisch auch zum Beispiel ein Niederländer äh, gebrauchen könnte, die Information, weil man liest ja schon mal gerne so in den Logs und der versteht ja nicht so gut Deutsch und äh, Google Deutsch ist vielleicht genauso schlimm wie Google Niederländisch für uns. Ähm, ja, der hat mir einfach einen multilingualen Log geschickt und hat erst auf Englisch seinen Log niedergeschrieben und anschließend dann nochmal die deutsche Übersetzung dafür samt der geforderten Logbilder. Äh, und das fand ich echt toll und das wollte ich einfach mal heute hervorheben und vielleicht auch mal einen Denkanstoß für andere User, ähm, wenn es nicht unbedingt ein Roman ist, den man jetzt übersetzen müsste, gerade so Grenzregionen, wo dann doch der eine oder andere mal eben rüberspringen könnte oder vielleicht auch äh, in das äh, nicht deutschsprachige Spanien, auch wenn alle glauben, Malle spricht komplett Deutsch, äh, wenn man da mal loggen geht, wenn man nicht unbedingt Spanisch spricht, aber wenigstens einen englischen Hauptlog und dann gerne auch eine deutsche Übersetzung oder sowas, wenn man das mal vielleicht umsetzen würde, das eine oder andere Mal, fände ich das echt klasse, wenn das Schule macht.
4: Also, mein, äh, mein Motto ist ja immer, ich locke, versuche bei Englisch zu locken, wenn das Listing auf Englisch ist oder wenn ich im Ausland bin. Ähm, bei deutschen Caches bin ich bisher immer nur auf Deutsch geblieben, aber die Idee ist nicht schlecht, weil es sind ja vielleicht doch ein paar äh, Touristen unterwegs und dann ja, können sie das sozusagen so sehen. Ne? Also, ja. lesen.
1: Ich finde das auch sinnvoll, in anderen Sprachen zu loggen, weil ich finde, vor allem, man schreibt, also zumindest ich schreibe. Englisch nicht so häufig, man muss es nicht so häufig nutzen und wenn man dann wieder mal einen Anstoß dadurch bekommt, auf Englisch was zu schreiben, äh, ja, hilft das auf jeden Fall.
2: Was vielleicht auch eine gute Idee ist, weil das gerade sagt, dass man vielleicht bei einem Kech das einmal in Deutsch reinschreibt und dann darunter ein bisschen freilässt, das Ganze nochmal in Englisch.
0: Ja, oder sollte man vielleicht hingehen und so einen Übersetzungsreiter optional anbieten, dass man das grundsätzlich äh, machen kann, dass man das... Äh, auch noch bei für den die Logs oder was? Ja.
1: Oh, also ich glaube, Übersetzungsreiter... Ich weiß nicht, ob wir es unbedingt brauchen, weil die Sache ist ja die, äh, vielleicht haben Leute schon irgendwie in anderen Sprachen früher gelockt, dann müssten wir die ganzen alten Sachen ja auch noch passend kategorisieren.
0: Ja, ja die bleiben erstmal in der normalen Sprache, aber das ist sehr im Detail, das ist erstmal eine Idee, dass man das natürlich anbieten kann, sowas, dass man ein Log auch multilingual anbieten könnte. Also gerade so Grenzsachen oder Sachen wie Touristen, ich sag mal wirklich noch mal das Beispiel Ibiza, wenn ich mir Ibiza angucke oder Mallorca, da sind die Caches alle brutal in Deutsch, nicht alle, aber die meisten, die ich geöffnet habe, alle brutal in Deutsch runtergeschrieben am Motto, spricht ja eh jeder Deutsch, der da ist und das finde ich eigentlich schade. Weil andersrum, wenn jetzt ein äh, Spanier auf der Insel ist und denkt, ach, ich gucke mir jetzt mal Open Caching an, landet dann automatisch irgendwie doch bei uns auf der spanischen Seite, äh, die ja auch bei uns geführt wird, und findet dann, ach, guck mal hier, auf dem Alle sind auch schon ein paar Caches. Der macht die auf und einer nach dem anderen ist deutsch, hier deutsch, da deutsch. Uah. Also so würde ich mich ja Spanier zumindest fühlen. Also nicht nur den Cache, sondern auch den Lock. Naja, vielleicht ist es ja eine Sache, über die man mal sprechen kann. Vielleicht gibt es auch da draußen den einen oder anderen, der eine Meinung dazu hat. Von daher gerne mal Senf dazu, Kommentare schreiben. Wir freuen uns drüber.
4: Und damit kommen wir zu den Cache-Empfehlungen. Wir haben einen von Lineflyer, der ist nicht, leider nicht da, aber ich kann es ja mal stellvertretend für ihn vorlesen. Kürzlich bei einer Kreuzfahrt entdeckt, dass es auf OC auch Moving Webcam Caches gibt. Diese können unter Angabe der Koordinaten und des Webcam-Bildes jeweils am aktuellen Standort der Schiffe gelockt werden. Dafür muss man nicht mal an Bord sein. Meist reicht es schon, wenn man solch ein Schiff im Hafen sieht, denn die Webcam am Bug zeigt die Umgebung. Und da hat er ein Beispiel genannt. Das ist der OC-Code OC1451C.
1: Und er hat sogar bei einem Cache schon den FTF gemacht. Also, ja.
0: Aber ist schon irgendwie geil, ne, dass die Schiffe vorne eine Webcam haben.
2: <lacht> Und hinten.
0: Hinten auch noch. Ah ja, klar, hier das, das Fahrwasser zeigen die immer gerne, ne?
2: Aber die Idee ist cool.
0: Ich meine, dass wir Moving Caches haben, ist ja allgemein noch bekannt. Das, das kennt man ja schon irgendwo, aber äh, Webcam Caches habe ich jetzt als Moving Cache noch nicht gehabt. Aber ist auch cool. Einfach nur cool, ja. <lacht> geil. Dann weiß ich, was er ich nächstes Mal macht, wenn ich oben in Sirksdorf bin und dann runterfahre nach Lübeck eben und dann winke ich den nächsten AI dazu und fotografiere mich dabei.
2: Ja, ich glaube, das ist doch mal eine Idee.
1: Ist auf jeden Fall was anderes Neues. Ähm, was gibt es sonst noch so an Empfehlungen von Caches?
2: Also, ich habe, war gestern in Nürnberg. Ich habe zwei Cash-Empfehlungen. Einmal den Cash mit der Nummer OCEE15. Das ist im Karrierecenter Nürnberg. Das ist eine sehr solide, große Dose, die sehr gut gepflegt ist mit einem trockenen Logbuch. Hat sehr viel Freude gemacht. An der Stelle auch nochmal Kompliment an den Oder. Ich habe es noch nicht gelockt, aber absolut empfehlenswert, da mal vorbeizufahren und sich die Dose anzuschauen. Selten so eine tolle Dose ähm, auf OC gesehen. Ähm, insofern Dankeschön für das Erlebnis. Die zweite Dose liegt gar nicht weit weg davon. Äh, das ist äh, OC11FD0. Oh, Entschuldigung. Und zwar das äh, Nürnberger Volksfest. Ähm, äh, da ist es so, dass die Dose an einer sehr interessanten ähm, Location liegt ähm, äh, und zwar an, ähm, jetzt äh, eine Sekunde, ähm, an, an dem Reichskongresszentrum in Nürnberg, ähm, ein, ein sehr imposanter Bau, zweimal so groß wie die, ähm, ach, jetzt, jetzt, Fallen mir die Worte, jetzt fehlen mir irgendwie die Worte. Also äh, sehr empfehlenswert von der Location. Die Dose ist okay, solide, trocken, kann man locken. Aber das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist äh, sehr interessant und sehr sehenswert, äh, will ich mal sagen, auch historisch gesehen.
4: Der Untertitel lautet übrigens, dem dunklen Monument ein Clown vor die Mauern
2: gesetzt. Äh, ja, und das äh, zu Recht, muss ich ehrlich sagen, denn äh, die Vergangenheit des Geländes und die Geschichte des Ortes ist doch ähm, eher, eher eine Traurige aus deutscher Sicht.
4: Ah du hast doch gar nicht gelockt, sehe ich, ne?
2: Nee, nee, ich habe noch nicht gelockt, ähm, das kommt noch. War gestern dort, also ganz frische Empfehlung.
0: Supi. Aber wo gerade sagen, das kommt noch. <lacht>
4: Genau. Was, wir kommen, was kommt denn noch? Wir kommen zu Events. Ich habe das mal jetzt chronologisch geordnet. Fangen wir mal an. Ähm, am 17.03. gibt es von dem User Neocraft ein äh, Event. Ich dachte zuerst, es wäre ein Cache, weil der hat auch jede Menge Caches gelegt, die fast genauso heißen wie, wie jetzt dieser Titel des Events. Äh, der Event heißt Traditionelle Handwerksberufe und ich ähm, der müsste gelegen sein in Nordrhein-Westfalen, Ecke Heinsberg. Wo immer das jetzt liegt, mir sagt Heinsberg nicht, müsste ich mal auf die Karte gucken, was da Größeres in der Nähe ist. Aus der Eventbeschreibung, da steht, Neokraft ist eine Initiative europäische Institutionen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Informationen zu traditionellen Handwerksberufen mit Hilfe des webbasierten Spiels Geocaching zu verbreiten und über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Also ist so eine Art Mischung zwischen vielleicht einer Messe und einem Event. Also wenn da jemand jetzt gerade vielleicht ins Handwerk umsteigen will oder sich das mal ansehen will, Samstag den 17.03. in der Gaststätte Alt-Dremmen, da in Heinsberg-Dremmen um 20 Uhr. Teilnahme kostenlos, also was sonst ist ja ein Event und Verpflegung vor Ort auf Selbstzahlerbasis. Dann habe ich ein Event ähm, aus dem Hohen Norden. Der findet statt am 25.03. in Flensburg. Der erste OC Stammtisch. Und da bin ich auf, habe ich aufgehorcht, weil erster OC Stammtisch, das klingt ja immer nach, oh, das könnte jetzt was mehr werden. Ne? Ähm, da habe ich auch schon den Bosti drauf aufmerksam gemacht, unseren Technikchef. Ich, kommt, ich glaube, der kommt doch aus Kiel. Ne? Da wäre das gar nicht so weit weg von ihm. Also nicht so weit weg. Jedenfalls für ihn vielleicht, für mich schon ein bisschen mehr. Ähm, kann er ja mal da vorbeischauen. Das ist äh, von den Usern Pinny und Pippi. Und das ist auch ihr erstes Event. Deswegen finde ich, sollte man sie auch mal so ein bisschen unterstützen und das mal besuchen. In Flensburg, äh, am
0: 25.03. Hm, was ich da ganz kurz einschmeißen möchte, was sich da vielleicht noch mal ganz langsam lohnt, äh, ich stelle fest, es gibt immer mehr OC-Only, also Caches, die äh, Events, die nur bei uns gelistet sind, äh, der Stammtische. Sollen wir die nicht auch mal irgendwie in so einer Eventliste zusammen oder in so einer Cashliste zusammenfassen?
4: Ach, du meinst eine eigene
0: Cashliste? OC,
4: -Event. aber die, diese Listen sind ja auch immer dann. Also Slini hat es ja gemacht jetzt für den Dönerstag 2018, aber normalerweise finde ich, ist es eigentlich zu schade für eine Cashliste. Nichts gegen dich, Slini, und deinen Aufwand, aber das ist doch schnell wieder vorbei, so ein Event. Und dann hast du da was extra Aufwand gehabt für etwas, was doch wieder schnell vorbei ist?
1: Naja, ja. die Cashliste zu, zusammenzuklicken zu waren jetzt zweieinhalb Minuten oder so und die kann man ja danach auch schnell wieder löschen, wenn es um sowas ge geht, äh, wo nicht so viel Aufwand dahinter steckt. Ähm, ja, man könnte das natürlich nach Städten irgendwie sortieren, passende Cashlisten machen, dann so eine Übersichts-Cashliste. Ähm, oder macht irgendwie eine Übersicht äh, im Wiki. Kann man sich ja mal überlegen, wenn es da fest etablierte Stammtische gibt, äh, ob man die irgendwie zusammenfasst.
0: Ja, ansonsten trifft man sich wo,
4: Mika? Der nächste Event ist ein ganz traditioneller. Ich glaube, da war schon fast jeder von uns Geocachern an der einen oder anderen Location schon mal gewesen. Es geht um den Dönerstag. Den hat ja, oder er findet traditionell am Donnerstag statt, also den Tag vor Graf Freitag. Und es gibt einen OC-Only-Dönerstag in Altena mit der OC-Nummer OC1441B. Das ist Altena, wer das nicht weiß, Nordrhein-Westfalen im Märkischen Kreis. Und ja, einer von vielen, aber eben jetzt, was das Besondere ist, ist eben ein die döner oder event Auch in diesem Jahr würde ich mich gerne mit euch zu den üblichen Gesprächen rund um das Thema Geocaching treffen. Gerne können auch Geokredite getauscht werden, ausgetauscht werden. Am 29.03. um 18 Uhr im Dönerhaus Altena. Und das waren die Events für März. Manchmal hat ja Martel noch einen, der die schiebt dabei mal recht kurzfristig nach und dann ihr Rudel und deswegen können wir noch nicht darauf verweisen. Also wenn Martel Martina das hört aus Berlin, äh, kleiner Tipp an sie, uns vorher Bescheid sagen, aber das hast du ja schon mal im Podcast
1: erwähnt. Ja, und ähnlich. wir haben noch ein Event, was ein bisschen weiter weg liegt, oder? Oh, Sorry, Moment. Ja, ja ich das da.
2: habe ich gerade hab erst nachgetragen. Ja. Und zwar ist das I'm Alien von Jiva 78 äh, im Hofgarten in München um 17.30 Uhr. Und das Besondere ist, dass er eine lokale Spezialität aus Mannheim mitbringt. Ähm, und zwar Manema. So, äh, hat mir schon mal ein Bild gezeigt. Ja, ähm, Er würde sich da auch auf äh, entsprechenden oc keschern sehr freuen.
4: Jetzt muss ich erstmal googeln, was ein Manama überhaupt ist. Ist das eine Waffel?
2: Nee, ist so ein Süßgebäck. Irgendwas so lila-artiges.
0: Kalorienarm.
4: Ah, das heißt Manama-Dreck.
0: Ja,
2: stimmt.
4: Ist ein Makronengebäck aus Mannheim. Lebkuchen ähnliche Spezialität aus dem Jahr 1822. Hoffentlich ist das Teil nicht aus dem Jahr. <lacht>
2: ich hoffe es auch.
0: Wir werden es berichten.
4: Nee, danach können Sie nicht mehr berichten und liegen zum Krankenhaus. Okay.
2: Ich hoffe, ich habe mich dann bis zum 29.09. wiederholt.
4: Ah, ja, genau, Das, wäre das ist gut. ja das Super-Event. Schlechthin, erzähl mal. Jetzt kommen wir zum Highlight.
2: Ja, erstmal einen lieben Gruß an die Dugeso, die heute nicht dabei sein kann. Bin ich ein bisschen traurig, aber ist so wie es ist. Ähm, an, an dieser Stelle hier nochmal gute Besserung äh, und ich hoffe, du kommst bald wieder auf die Beine. Ja, also äh, die Abstimmung hat äh, ist beendet, ja, und wir haben diesmal eine sensationelle Beteiligung schon an dem Abstimmungen gehabt. Äh, wir hatten äh, knapp unter 50. Äh, Leute, die an den Abstimmungen teilgenommen haben und es ist äh, der Samstag, der 29.09.2018 geworden. Wovon rede ich? Von dem HQ-Event von opencaching.de und ähm, ich freue mich wie verrückt erstens über die Beteiligung und zweitens, äh, dass es auch der 29.09. geworden ist. Ähm, es ist, äh, es wird in Augsburg stattfinden. Ähm, und äh, Angelika und ich sind schon äh, äh, wild in den Planungen und äh, wir wollen gerne ein Vor-Event auch organisieren. Das soll ein bisschen über ein normales Zusammensetzen hinausgehen, aber mehr wird heute noch nicht verraten. Äh, aber vielleicht schon mal eine wichtige Information an die Augsburger Open Cacher. Äh, wir werden in Augsburg, Irgendwann April, Mai ein lokales Event äh, veranstalten, wo wir mal sondieren wollen, ähm, wo eine gute Location fürs gemeinsame Essen und Trinken und Quatschen äh, sich befindet. Und ähm, wir freuen uns dort auch schon ein paar Augsburger kennenzulernen. Wir kennen, äh, wir haben, sind schon mal in Kontakt mit dem Olli ähm, äh, aus Augsburg. Ähm, aber mehr wird. Noch nicht verraten.
0: Ach, ich dachte jetzt schon, wir kommen zum Vor-Event zu euch zum Grillen. Äh, okay, Augsburger Popengeste geht klar. 5. hq event in Augsburg, 29.09. Ich freue mich drauf, war. Das kann man übrigens dann wahrscheinlich mit einer Wiesenbesuch verbinden, oder?
2: Ja, die Wiesen sind noch und zwar sind sie noch deutlich, äh, glaube ich, diesmal sind sie bis zum 7.10. Ähm, äh, der Windling, weißt du mehr, wie lange bei uns die Wiesen sind?
3: Äh, nee, sorry, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich mal schnell versuchen zu Noch
0: Nochmal so als Randinformation, wenn die Wiesen in München sind, sind die Preise der Hotels bis nach Augsburg relativ äh, ja, hochpreisig. Man muss also rechtzeitig gut gucken, wo man unterkommt. Ne? Da
3: ja. gibt es ja vielleicht auch den ein oder anderen Cacher, der da Quartier anbieten möchte.
2: Ich glaube, wir werden schauen, was da zu machen ist. Wir werden entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten im Listing auch angeben. Auch so ein bisschen, was kann man noch machen in Augsburg und... Genau. Das Listing übrigens für das fünfte HQ-Event wird auch so im äh, April-Mai erscheinen. Also die Vorfreude darf noch lange anhalten, bis wir soweit sind, bis wir das Listing veröffentlichen.
4: Ich habe übrigens jetzt gegoogelt, das Oktoberfest ist vom 22.09. bis 7. Oktober.
2: Genau, genau. so ist das.
3: Ihr könnt ja einfach zu so einer Art Übernachtungsbörse aufrufen im Listing. Vielleicht finden sich da günstigere Möglichkeiten als
2: Sterne-Hotel. Ja, ist eine gute Idee. Das werden wir machen.
0: Dann heißt es also im September, okay ist, ja? ja
2: oh, nee, habts ja, auch. <lacht> auch. Also je nach Freude und Lust ähm, äh, auf einen gemeinsamen Wiesenbesuch wäre ich da auch sehr gerne bereit.
0: Na, wenn du mich nach Hause trägst, Na, wir gucken mal.
2: Muss ich ein bisschen Krafttraining machen.
0: <lacht> Mobbing hier.
2: Da da noch ich noch kann das auch nicht raus. nach Hause tragen.
4: Dann machen so wir das
3: vielleicht
4: noch ein Event draus. Ja, ein Abschied. Das, <lacht> ähm, das war's leider schon, liebe Leute. Wir haben jetzt keine Themen mehr, sondern nur noch den Ausblick auf die nächste Sendung.
0: Ach, Manu, war gerade so, so schön.
4: Ja, ne? Immer es schön ist, dann machen ja aufhören, Loko. Und zwar am 1.4. geht's weiter wieder zur gewohnten Zeit, 20.30 Uhr, also ein echter April-Scherz, vielleicht fällt uns ja da was ein, ne? wir arbeiten ja schon jahrelang immer an einem April-Scherz. Und ähm, kleine Erinnerung an alle, die das zum ersten Mal jetzt hier hören, diesen OC-Talk, äh, also jetzt live dabei sind, und das ist zum Beispiel der Windling, äh, Gratulation erstmal, du darfst ihn locken, und zwar am, beim ersten Mal bitte mit Koordinaten und Bild danach können alle zum Beispiel bald, der ist jetzt schon wiederholt dabei, dann braucht er nur noch äh, Hallo zu sagen und ich war dabei. Denn das ist ja ein Safari-Cache, den man übrigens jetzt erstmals auch auf der Karte sehen kann. Der war vorher ein bisschen nicht so möglich, aber ich habe auch mit Flop gesprochen und Flop ist ja immer sehr hilfsbereit und äh, er hat das jetzt in die Wege geleitet und jetzt kann man auch die ganzen Zacken sehen, also die ganzen Zuhörer verteilt auf Deutschland.
0: Okay, So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Feierschluss und äh, verabschieden nochmal alle ganz herzlich. Wir sagen erstmal schönen Dank an alle Hörer, die jetzt hier live dabei waren, an alle Hörer, die da draußen natürlich dazu gehört haben. Und äh, vielleicht hinterlassen ihr auch das eine oder andere an Kommentaren für uns fürs nächste Mal. Da haben wir noch ein bisschen mehr zu sprechen und zu philosophieren. Ansonsten sage ich Tschüss, Servus von Niederrhein, grüßt euch, Demirko. Ja, und Tschüss aus Berlin.
2: Wiederschauen aus tschüss. tschüss von der Mosel. Tschüss aus dem Emsland. Tschüss aus der
0: Leer. Ja. Ja,
2: aus